0: Mi nombre es Sebastián Iribarne, soy socio de Marvalo Farrell mairal desde hace ya unos cuantos años. Este, soy socio del área de banking y corporativo este, en general y eh, a lo largo de los años he trabajado mucho en la industria eléctrica, ya desde la época de las privatizaciones en adelante este, y recientemente un poco más este, indagando en esto de las energías renovables que es este, lo que se viene imponiendo en el mundo, ¿no es cierto? Uno de los temas que viene avanzando más fuerte es el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, el, el hidrógeno es eh, el gas más abundante del universo, o sea, es una fuente ilimitada de energía este, y se puede obtener de distintas maneras. Cuando se obtiene de una manera sustentable se le, se le llama eh, hidrógeno verde. Eh, ¿Cómo se hace para obtener hidrógeno de manera limpia, para calificar como hidrógeno verde? Bueno, una de las maneras es a través de un proceso que se llama electrólisis, que básicamente consiste en separar el hidrógeno del oxígeno en el agua y eso requiere un proceso de separación que consume grandes cantidades de energía. Se necesita mucha electricidad para hacer este proceso. Entonces, cuando esa electricidad proviene de una fuente renovable, que es esencialmente eólica o solar, el hidrógeno que resulta se le dice hidrógeno verde. Además de grandes cantidades de electricidad y de agua para producir este, eh, hidrógeno verde se necesitan grandes extensiones de tierra, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, el hidrógeno tiene muchas ventajas. La combustión del hidrógeno produce agua, o sea, en otras palabras, cero emisión, este, no contamina absolutamente nada. Eh, también se puede almacenar y transportar, que es uno de los grandes problemas que tienen en general las energías renovables, y se puede usar en muchísimas industrias, ya sea el transporte marítimo, el transporte aéreo, que serían los dos lugares donde más están mirando esto del hidrógeno verde, la industria automotriz también, eh, y después la generación de energía, climatización, etc. Tantos usos como tiene la electricidad hoy en día, básicamente. En el escenario global, hoy hay alrededor de... 350 proyectos de hidrógeno en marcha. En general son todos bastante novedosos. Durante el año 2021 se anunciaron, de esos 350, unos 120 son proyectos nuevos. ¿Esto que nos dice? Que eh, el interés en el hidrógeno verde es un fenómeno mundial. Las grandes potencias del mundo, todas han demostrado altísimo interés en, 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 estratégico en el, en, en el hidrógeno verde y eh, el motivo principal de esto es que a través de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, o a través de nuevos estándares que cada país se impone. Todos los países están tomando compromisos bastante importantes de reducción de emisiones en los próximos años. Eh, por dar un ejemplo, en la Comunidad Europea ya hay un plan de reducción del 55% de las emisiones para el año 2030, que no falta nada. Eh, para el año 2035, no se van a hacer más o no se van a permitir más este, motores de combustión de, de combustible fósil, ¿no es cierto?, en, en la industria automotriz, en Europa. Los Estados Unidos han asumido compromisos similares, se han vuelto a subir al Acuerdo de París, incluso bueno, China, o sea, en todo el mundo, las grandes potencias del mundo están todas este, asumiendo compromisos muy fuertes de reducción de, de emisiones, y con la infraestructura actual. De, de energía renovable que hay en el mundo no alcanza. Va a haber que recurrir a otras fuentes más allá de lo que hay. Y en ese escenario, el hidrógeno verde es el que más está tomando impulso a nivel mundial. Para dar un ejemplo, eh, en la industria automotriz, eh, si bien no es nuevo este, el, el hidrógeno verde, hace ya unos 15 años que una de las grandes marcas alemanas lanzó el primer auto hidrógeno, eh, lo produjo un par de años y después lo dejó de hacer, pero nunca dejó de, 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 tomar, de ir tomando impulso este, el hidrógeno como fuente de energía, y últimamente eh, las grandes grandes automotrices del mundo pareciera ser que están absolutamente lanzadas. Un ejemplo, Toyota el año pasado eh, anunció que su modelo de, 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 de auto impulsado por hidrógeno completó mil kilómetros con una sola carga de hidrógeno verde, lo cual, comparado con, con, con los motores de combustión que conocemos, es un excelente kilometraje. Uno de los problemas que tuvieron al principio los, los, los automóviles impulsados con fuentes renovables era la poca autonomía. Bueno, parece que eso se, se está superando. Otra automotriz muy grande que es Hyundai, que es la principal eh, automotriz coreana, desde hace ya un par de años este, está testeando en Alemania eh, un autobús y además está produciendo ya un camión eh, para transporte pesado en forma masiva. Todo esto pareciera indicar que ya no hay vuelta atrás con, con, con el tema del hidrógeno verde. Además de las automotrices, las grandes, las grandes empresas energéticas del mundo están dedicando mucho mucho esfuerzo y recursos pensando ya en la producción de hidrógeno verde en un futuro muy, muy cercano. Antes era, estas eran cosas que se miraban a largo plazo, habiendo metas de cumplimiento en la próxima década. Este, obviamente se requiere encontrar fuentes alternativas porque, como dije antes, con la cantidad de energía renovable que se produce hoy en el mundo, de ninguna manera alcanza para eh, reducir las emisiones exigidas por las normativas que están aprobando los distintos países este, en todo el mundo. ¿Qué función puede cumplir, puede cumplir Argentina en todo esto? Ante la introducción de, de metas tan ambiciosas a nivel mundial, los países que tengan capacidad de producción de hidrógeno verde a gran escala eh, van a tener una enorme oportunidad de exportar a esos países que no pueden satisfacer su demanda interna, que en general son los países centrales del primer mundo, ¿no es cierto? En ese escenario, Argentina tiene una oportunidad absolutamente eh, única, si se quiere. Eh, como dijimos antes, la producción del hidrógeno requiere de tres elementos en grandes cantidades. Viento, luz solar, agua y tierras. Las tres cosas en la Argentina abundan. Eh, solo por dar un ejemplo... Eh, la Argentina tiene un millón de kilómetros cuadrados en el sur y 4.000 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico, donde según los expertos están los mejores vientos del mundo, este, las mejores condiciones del mundo para producir energía eólica eh, del mundo. Y en, el, y en el noroeste argentino, los niveles de radiación solar también son de las más altas del planeta, con lo cual... La capacidad de producción de, de energía solar también es absolutamente privilegiada. Además de todo eso, Argentina también tiene puertos ubicados estratégicamente para facilitar la exportación del hidrógeno una vez que se produce y se almacena. Con lo cual las condiciones naturales son muy difíciles de igualar. Hay otros países del mundo que ya están avanzando más. Este, Chile es un buen ejemplo, Australia es otro, donde también grandes extensiones de tierra abundante cantidad de agua, viento y energía solar. Eso desde el punto de vista de, de las condiciones naturales. ¿no? Eh, ya yendo un poco más a lo, a lo propio de los abogados, que son, son el marco regulatorio y las normas jurídicas aplicables, en el caso de la Argentina hay eh, varias normas que hay que mirar si uno quisiese encarar un proyecto de hidrógeno verde eh, en nuestro país. Hay una serie de preguntas que hay que hacerse. El primero es si este, además de instalar este, ya sea paneles solares o molinos de viento para, para generar energía eléctrica, si yo esa energía la voy a usar exclusivamente para producir hidrógeno verde o si además quiero este, alimentar eh, la red eh, nacional. En un caso, si, si quiero estar conectado a, a la red, hay todo un marco regulatorio eléctrico este, que, que hay que analizar, ¿no es cierto? Si es un proyecto exclusivamente dedicado al, al hidro, a la producción de hidrógeno, que, es, que los hay ya en el mundo, este, puede no ser un tema, pero bueno, eso depende del, del proyecto en cuestión lo que siempre va a entrar en juego, por supuesto, son las normas ambientales. En la Argentina, las normas ambientales hay que mirarlas no solamente a nivel nacional, sino especialmente a nivel provincial y municipal, que muchas veces es donde está el detalle fino. La instalación de paneles y de molinos de viento siempre requieren estudios de impacto ambiental. Eh, si se va a usar, si se va a utilizar agua, es probablemente que haya normas regulando el uso de aguas, etcétera. Con lo cual todos esos frentes hay que estudiarlos en detalle para saber desde el minuto uno qué eh, presentaciones eh, se van a tener que hacer y qué permisos se van a tener que conseguir. Con el, eso respecto del elemento eh, viento, sol eh, y uso de agua. Después, el otro tema que habíamos visto, que es el de las tierras, hay dos conjuntos de normas que hay que mirar que en un proyecto de este tipo, porque como dijimos antes, requiere mucha, mucha extensión de tierra. Por dar un ejemplo, un proyecto de, de 5 gigawatts de, de generación requiere 60.000 hectáreas, que suena a y es una cantidad enorme, enorme de, de tierra, pero en, en zonas como la Patagonia, por ejemplo, hay, pero muchísimas más hectáreas. Este, este, absolutamente aptas para la generación de, de energía eólica que, que están ahí y se pueden aprovechar. Volviendo un poco al tema eh, legislativo, hay dos grupos grandes de normas que hay que ver. Uno son las normas sobre eh, zonas de seguridad de fronteras y el otro es eh, eh, la ley de tierras rurales y sus normas complementarias. Esto siempre, por supuesto, que haya capitales extranjeros involucrados en el proyecto. Si los hay, definitivamente estos, son, estos, este, estos dos grupos de normas hay que estudiarlos en mucho detalle porque son normas de orden público, eh, son en general muy restrictivas, entonces hay que tener bien en claro eh, si es factible o no, que en general lo son, porque de hecho hay un par de proyectos ya, ya encaminados en la Argentina pero bueno, hay que, hay, que, hay que estudiar muy de cerca el tema uh, porque lo más probable es que no sea posible hoy, como está la normativa hoy, no sea posible adquirir semejante cantidad uh, de, de hectáreas por parte de un extranjero, pero sí firmar algún acuerdo de, de, de locación o usufructo con el dueño. Lo cual lo convierte en un proyecto muy interesante para este, los propietarios de la zona, ¿no es cierto? Normas específicas sobre hidrógeno en la Argentina hay muy poco. En el año 2006 el, el Congreso aprobó una ley sobre promoción del hidrógeno, lo que pasa es que esa ley requería una, una, un, una reglamentación de, adicional que nunca se llegó eh, a aprobar y... El corazón de esa ley era un plan de beneficio fiscal de 15 años y básicamente están cumplidos esos 15 años, con lo cual este, la ley esa carece de valor práctico hoy por hoy. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la Argentina en este escenario eh, tan prometedor eh, en lo que hace al, al, al hidrógeno verde? Una cosa que sería fundamental es tener un marco regulatorio nuevo, moderno, claro, estable, digamos, que promocione la, la, la producción de, del hidrógeno. Un proyecto de, de, de esta naturaleza es un proyecto de muy largo plazo, incluso para, para volverse operativo es un proyecto de muy largo plazo. Esto requiere años de estudio, de medición de vientos, de, de, de medición de rayos solares, después toda una etapa de implementación. Un proyecto de hidrógeno verde puede estar... 10 años desde que comienza hasta que empieza a producir, a, hacer, a empezar a convertirse en un proyecto rentable. Entonces es fundamental tener un marco regulatorio claro. Idealmente un marco regulatorio debería tener planes de incentivo y beneficios fiscales para, para, un, para cualquier proyecto de, de producción de hidrógeno verde... No sería una novedad en la Argentina, ha habido planes de incentivo y, y de beneficio fiscal para, en áreas como forestación y, y también en energías renovables, en fin. No, no sería una novedad desde ese punto de vista, pero sí es esencial para un proyecto que requiere tanto capital de inversión inicial y tanto tiempo para, para, para ser rentable, eh, es fundamental tener un marco regulatorio y un régimen de impuestos y demás más o menos previsible para que sea viable eh, eh, un proyecto de, de hidrógeno verde, digamos. Que uno, por otro lado, pensaría que eh, no debería ser demasiado difícil de lograr, digamos, desde un punto de vista político, eh, ¿Qué cosa menos discutible puede haber que la protección del medio ambiente, que el desarrollo de energías limpias? Difícilmente debería haber grandes impedimentos para que haya acuerdos eh, a nivel político, para que el Congreso apruebe un marco regulatorio que resulte eficiente y atractivo para, para, atra para atraer inversiones este, de este tipo. Hay algunas señales eh, positivas. Este, la Argentina tiene su propio plan de sustentabilidad que establece objetivos exigentes para el año 2030 incluso. Si se cumple este plan que, 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 que se informó, no alcanza nuevamente, así como en el mundo, en el caso de la Argentina tampoco, no alcanza con la capacidad instalada de fuente renovable actual, con lo cual uno podría esperar que eh, la promoción de eh, proyectos de energía limpia es algo que vamos a ver muy seguido en los próximos años, acompañado, por supuesto, de, de normativa acorde para, para fomentar este tipo de inversión. Otro aspecto interesante respecto a la Argentina es, si bien no es un marco regulatorio, la Argentina ha suscrito algunos convenios de cooperación, por ejemplo, con Japón, para promocionar el desarrollo del hidrógeno como combustible limpio y además también ha firmado convenios con eh, entidades de investigación, un caso es el, el, el Instituto Frankhofer de Alemania, que es uno de los más importantes del mundo, donde se han firmado convenios con el objetivo de estar produciendo hidrógeno verde para el año 2030, que la verdad que es, está muy mucho más cerca de lo que uno cree, así que la verdad que es una excelente señal. Y finalmente, y no menos importante, ya hay algunos proyectos de hidrógeno verde en marcha en Argentina. Se, sa eh, se saben que hay, están en sus etapas preliminares, pero claramente hay mucho interés y no solo de inversores locales, sino algunos de, inversores, uno, algunos de, los, eh, de los jugadores más importantes de la industria energética están mirando a la Argentina para, eh, para este tipo de proyectos. Entonces, en conclusión la Argentina tiene una oportunidad absolutamente fantástica para convertirse en un participante importante de esta industria, eh, no solo para consumo interno, sino principalmente como, como país exportador. Eh, las condiciones naturales de, del país, como vimos, son únicas, hace falta eh, normativa acorde, nueva, este, que no debería ser difícil de conseguir, y habiendo proyectos en marcha, uno diría que más que cuándo, si, si va a haber o no este, hidrógeno verde en la Argentina, sino eh, la pregunta es cuándo, no si lo va a haber. Y para eso, ya les digo, es fundamental tener un marco regulatorio que promueva el hidrógeno verde para atraer inversiones, este, porque requiere eh, una, un, 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 una inversión muy fuerte un proyecto como este y difícilmente eh, se consigan capitales suficientes en la Argentina para, para encarar un proyecto así, con lo cual la inversión extranjera es casi, yo diría, fundamental para atraer extra inversión extranjera. Hace falta un marco regulatorio o un régimen legal que, que dé confianza, que, que transmita este, seguridad este, jurídica, ¿no? es, es, eso es absolutamente esencial. Eh, así que bueno, eso es un poco lo que está, lo que está pasando en, en la Argentina en materia de, de hidrógeno verde, ojalá se empiece a desarrollar y a desarrollar cada vez más rápido porque eh, es, es, es fuente de inversión, fuente de ingreso de divisas para el país, fuente de creación de empleos, en fin. Tiene toda ventaja y, y, y ningún perjuicio, digamos, porque encima este, es energía absolutamente limpia, eh, con lo cual eh, todo parece ser positivo en, en, en cuanto a, al hidrógeno verde. Esperemos que así sea.